0: Buonasera, la puntata numero 173 del piccolo dizionario della musica classica comincia con il termine latino perpetuum, spesso abbinato nel repertorio classico con l'aggettivo mobile, il che si può tradurre con moto perpetuo. Il genere fu all'apice della popolarità intorno alla fine dell'Ottocento. I brani venivano spesso eseguiti come bis virtuosi, in alcuni casi aumentando il tempo lungo delle ripetizioni. Si intitola così un celebre brano di Johann Strauss, figlio, uno scherzo musicale frequentemente utilizzato nei fastosi concerti di Capodanno alla Musikverein di Vienna. Ne ascoltiamo una bella versione diretta da Karl Böhm. Karl Böhm e i Wiener Philharmoniker nel Perpetuum mobile di Jon Strauss Figlio. È ora il turno del Pertichino, che nell'opera lirica è una parte secondaria che interviene per lo più come controcanto nei pezzi chiusi affidati ai protagonisti. Per estensione si definiscono Pertichini anche gli ingressi di altre voci nelle aree solistiche. Un tipico esempio è la parte di Eloisa in Sorgi o padre, la romanza della protagonista in Bianca e Fernando di Vincenzo Bellini. E famoso è il Pertichino del Sagrestano, scherza coi fanti e lascia stare i santi, durante Ricondita Armonia, la romanza di Cavaradossi nel primo atto di Tosca. Ascoltiamo Bellini. Le voci di Mirella Freni e Renata Scotto in Sorgio Padre dalla Bianca e Fernando di Vincenzo Bellini. Leone Magera sul podio della National Philharmonic Orchestra. Siamo ora al vocabolo petto che agli amanti della lirica evoca il celebre e talora teatrale do di petto con questa locuzione a tutti nota viene indicato talora impropriamente il do 4 eseguito dai tenori romantici e post romantici con voce piena laddove precedentemente tale nota era emessa in falsettone ve ne sono vari esempi nella letteratura operistica e abbondano le incisioni di cantanti molto dotati Un successo clamoroso fu ottenuto negli anni 70 da Luciano Pavarotti in un'aria dalla Fille du Regiment di Gaetano Donizetti. Il finale contiene addirittura nove do di petto consecutivi. Ascoltiamoli. Era Luciano Pavarotti in Pour mon âme que le destin, dalla Fille du regiment di Donizetti. Richard Boning dirigeva l'orchestra della Royal Opera House, Covent Garden. Il dizionario di oggi contiene adesso varie aggettivazioni del termine pezzo. Cominciamo con Pezzo capriccioso, dicitura che intitola un brano di Piotr Ilitch Tchaikovsky per violoncello e pianoforte, l'opera 62. Il titolo del pezzo non va ricondotto al clima espressivo, anzi piuttosto introverso nella tonalità di si minore, la stessa della sinfonia patetica, ma all'andamento formale libero e capriccioso come quello di una fantasia e fondato sull'alternanza di due sezioni di differente carattere la prima parte espone il tema principale molto cantabile e grazioso all'inizio della seconda parte il solista si lancia in una specie di moto perpetuo instaccato fino alla ripresa variata della prima parte (laughs)
1: Thank you.
0: Pierre Fournier al violoncello con Lamar Croson al pianoforte nel pezzo capriccioso opera 62 di Tchaikovsky. Voltiamo pagina e occupiamoci del pezzo concertato, quella parte di un'opera lirica in cui i personaggi e il coro intrecciano le loro linee vocali in forma polifonica. Sin dal Settecento, i concertati dell'opera italiana si collocano di preferenza nei finali d'atto intermedi, più raramente a fine quadro o alla fine dell'opera. Grande specialista del genere fu Gioachino Rossini, ma anche Bellini, Donizetti, Verdi, Puccini ne scrissero di importanti. Noi omaggiamo il grande genio di Pesaro in uno dei suoi pezzi concertati più noti. Mi par d'esser con la testa, dalla Barbiere di Siviglia, brano esilarante e travolgente.
1: The man above the heaven that doesn't need a father, need the Lord, the the Lord, the Savior, the Lord, the Savior,
0: Fournier al violoncello con Lamar Croson al pianoforte nel pezzo capriccioso opera 62 di Tchaikovsky. Voltiamo pagina e occupiamoci del pezzo concertato, quella parte di un'opera lirica in cui i personaggi e il coro intrecciano le loro linee vocali in forma polifonica. Sin dal Settecento i concertati dell'opera italiana si collocano di preferenza nei finali d'atto intermedi più raramente a fine quadro o alla fine dell'opera Grande specialista del genere fu Gioachino Rossini ma anche Bellini, Donizetti, Verdi, Puccini ne scrissero di importanti Noi omaggiamo il grande genio di Pesaro in uno dei suoi pezzi concertati più noti mi par d'esser con la testa dalla barbiere di Siviglia, brano esilarante e travolgente dalla barbiere di Siviglia di rossini era mi par d'esser con la testa con le voci di marilyn horn leonucci samuel ramiei enzo dara e paolo barbacini l'orchestra del teatro alla scala era diretta da riccardo scegliere È ora il momento del pianoforte, protagonista assoluto del pezzo di carattere, forma definitasi nel XIX secolo. I pezzi di carattere sono una base della musica romantica e ciò che li distingue è la specificità dell'idea che invocano. Un titolo espressivo di un personaggio o di un'atmosfera particolare. Oppure la singolarità di un concerto come bagatelle, prelude, notturni, impromptue e altro ancora. Destinatari erano più gli amatori che i musicisti professionisti. Felix Mendelssohn Bartoldi ha intitolato Pezzi da carattere la sua raccolta pianistica dell'Opera 7, scritta tra i 15 e i 17 anni. Ascoltiamone un brano. Marie-Catherine Giraud, al pianoforte, nel pezzo di carattere opera 7, numero 5, Ernst und mit Steigender, Lebhaftigkeit di mendelssohn Bartoldi. Per parlare del pezzo elegiaco, ricorriamo alla penna compositiva di Balis Varjonas compositore lituano vissuto tra il 1904 e il 1972, scelse di restare fedele stilisticamente al romanticismo ottocentesco. Disse apertamente di credere nella missione del musicista di diffondere bellezza e buone armonie e di educare il pubblico ad andare oltre la routine. Non si considerava un passatista e non pensava fossero idee sbagliate per i tempi nuovi. Servire questi ideali estetici non è un passo indietro. Ecco il suo pezzo elegiaco presso il lago per violino e orchestra. Di Balis Dvarjonas era pezzo elegiaco, Vadim Glutzmann violino con la Redenzie Orchestra der Haag diretta da Neme Jarvi. Siamo giunti adesso al pezzo giocoso, locuzione che troviamo nel secondo movimento del concerto per pianoforte Opera 39 di Ferruccio Busoni è il suo lavoro orchestrale più conosciuto, anche se eseguito di rado per l'arditezza della parte pianistica e per le smisurate dimensioni, circa 70 minuti. Il pezzo giocoso ha il carattere di scherzo ed è improntato ad una vena di briosa varietà ritmica e di effervescente virtuosismo. Caratteristica principale è l'impiego in funzione coloristica di una canzone popolare napoletana, Fenesta Calucibe, Evocata dal clarinetto e poi sottoposta ad una raffinata mutazione modale è sviluppata dal pianoforte in un movimento di danza che culmina in un presto di selvaggia vivacità. John Ogden era il solista di questo pezzo giocoso dal concerto opera 39 di Ferruccio Busoni. Daniel Revenu guidava la Royal Philharmonic Orchestra. Ancora il pianoforte sul proscenio con i pezzi lirici di Edward Grieg. Questi sono una delle sue raccolte più celebri, comprendente 66 composizioni pubblicate in 10 volumi tra il 1867 e il 1901. Miniature molto equilibrate e raffinate, richiamano stati d'animo, momenti della natura o evocano paesaggi cari all'autore. Molti grandi pianisti vi si sono cimentati, a partire dallo stesso Grig. Ricordiamo Giese King, Michelangeli, Ciccolini, Emil Gielels, fino al contemporaneo Adznes, che ne ha incisi 24 sul pianoforte originale del compositore, uno Stanway del 1892. Noi ascoltiamo Emil Killels. Era il pezzo lirico opera 71, numero 6, passato di Edvard Gegrig, con Emil Gillels al pianoforte. Chiudiamo con Pezzo ostinato, indicazione del sesto e ultimo movimento della Charterhouse Suite di Ralph Vaughan Williams. Scritta originalmente per pianoforte, la composizione è stata poi arrangiata per orchestra d'archi con la collaborazione dell'autore stesso il brano esprime la tipica essenza inglese con un andamento danzante dal sapore un po' bucolico dalle armonie delicate e ben proporzionate una cellula ritmica si ripete costante attraverso tutto il movimento senza però alcun carattere ossessivo sul finale c'è un'isola più poetica e lenta che però non perde il motivo ostinato David Lloyd-Jones dirige la English Northern Philharmonia. Ralph Vaughan Williams, pezzo ostinato dalla Charterhouse Suite. Era l'ultimo brano di oggi. Ci ritroveremo martedì 2 febbraio sempre alle 18.40 per la puntata numero 174. Un caro saluto a tutte e a tutti voi e un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica.